0: Na infância ou na juventude chegou a, a brincar ao monopólio. Oh, então brincava. Oh. No monopólio ganhava sempre, imagina. No
1: monopólio, eu, normalmente era a banca.
0: <risos> <risos> então ficava ali com o recio, com, 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 era, construía Construiu os hotéis era, era, e ganhava Os
1: meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho Um irmão mais novo Era com os amigos, sobretudo em Ilhavo E, e tinha muita piada E há até histórias interessantíssimas Lembro-me uma vez em casa Do de um, de um amigo um nosso Lá que enfim, o jogo não estava a correr grande coisa para ele, da Monopólio, é? e então ele uh, combinou com o irmão um, ir aos fusíveis e uh, simular a falta de luz. De facto, <risos> a luz faltou dois ou três minutos por causa disso, e evidentemente a banca tinha sido assaltada. Com... <risos>
0: um roubo, o roubo, com requinte. Uh, o
1: roubo não direito tão tão significativo como os roubos que alguns fizeram em bancos de hoje, mas uh, estava ali uma espécie de, de antecipação profética de algumas situações da crise bancária do por que passou o mundo
0: O meu convidado nasceu em 1948 em Ilhavo, veio para Lisboa em 1965 e esteve num vai-não-vai num vai, para escolher entre as economias e as agronomias. O interesse pelas contas venceu, mas o gosto pela natureza e pela botânica continua a ser, como diz, uma das suas vitaminas de alma. Durante uns anos andou quase sempre pela atividade seguradora. Mas não se ficou por esse terreno seguro e em 1980 entrou na política para secretário de Estado da Segurança Social. António Bagão Félix foi vice-governador do Banco de Portugal e em diferentes governos foi ministro das Finanças, ministro da Segurança Social e do Trabalho, assim como secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional. Tem por hábito dizer que é independente por convicção e dependente por liberdade. É católico e benfiquista, admitindo a heresia de juntar estas duas palavras. Afinal de contas, há quem veja no futebol uma religião. Será esse o seu caso? Gosta de dar aulas e de trabalhar em instituições de solidariedade. Tem vários livros publicados, nomeadamente o livro de contos O Cato e a Rosa e a obra 30 Árvores em Discurso Direto, onde se revela um profundo admirador e conhecedor das árvores, que se a nos trazem riqueza sem ostentação e beleza sem artificialismo. Bagão Félix, que por formação está habituado a estudar a melhor forma de cuidar da árvore das patacas, vê nas árvores um código universal de respeito pela vida e nelas encontra civilidade, paz, poesia e sensualidade. Bagão segue o Conselho de Voltaire. É preciso trabalhar o nosso jardim. Atualmente Bagão Félix é membro do Conselho de Estado, diz um homem metódico melancólico, fascinado pela memória, com atração pelo passado e pelos estímulos do campo, no meio da natureza e das suas árvores. Costuma dizer que se ouve melhor na sua quinta, no Alentejo, onde gosta de regressar sempre para estar perto da terra, fazer contas à vida e ter um tempo perfeito onde alcança a paz dentro de si. É no seu apartamento em Lisboa onde decorre agora esta conversa. Olá!
1: Bom dia, é um gosto de conversar consigo.
0: Obrigado. Um, estávamos a falar enquanto tomávamos um café antes de arrancar esta conversa. Do seu lado metódico, não consegue ver um livro, um, um papel fora de sítio. É um traço seu forte personalidade?
1: É um é um traço, em primeiro lugar, que me acompanha ao longo da vida. Sempre fui assim. Direi que para alguns pode ser, sobretudo arrumados, um fascínio. Para mim é, é, ao mesmo tempo, ou simultaneamente, uma delícia e uma cruz. Uma delícia porque, assim, gosto de trabalhar com, para ter ideias arrumadas. Preciso que o ambiente também seja arrumado. É uma cruz porque, a certa altura, se torna numa obsessão.
0: E ah, sou... esse lado. Pode ter esse lado obsessivo quem, quem de facto, quer tudo no sítio certo. Sim, é, é, eu próprio sou
1: incapaz de de começar a trabalhar sem ter uh, uh, um o mundo, um mundo material, à minha volta, em uh, quietude, para eu próprio ganhar essa quietude e, portanto, ter capacidade para me concentrar mais naquilo que devo fazer. Sempre foi assim.
0: Há pouco também dizia que uh, não fazia grande coisa em casa, mas não desarrumava nada. Já, uh, eu costumo dizer que posso não ser um grande ativo,
1: para utilizar uma linguagem não, economista, <risos> um grande ativo doméstico, mas posso também reconhecer facilmente que não sou um passivo doméstico, no sentido em que, de facto, não, não crio problemas, não crio
0: desorganização. desordem.
1: Não queria sorda, exatamente. <risos>
0: e mostrou-me uma imagem, uh, estávamos a falar do Eduardo Lourenço, o professor Eduardo Lourenço, uh, que uh, é, é outro estilo, de, fa de facto, uh, assim como o, 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 o Miguel Torga, o escritor, médico, que, que mostrou-me mostrou uh, um, uma imagem dele rodeado de um delicioso caos.
1: É, foi uma fotografia que está exposta na Casa Museu de Miguel Torga, uh, uh. Em São Martinho de Anta, que eu a seguir ao Natal fui visitar com a minha mulher, e acho absolutamente delicioso. Uma personalidade telúrica, granítica, eh, amargurada existencialmente e, e, e profunda. É um dos escritores de língua portuguesa, a parte de Virgílio Ferreira e Machado de Assis, que eu, que eu mais admiro e que mais gosto de ler, naturalmente, e reler, sobretudo reler. E, e, e o, a fotografia do seu consultório com centenas, se não mesmo milhares, de caixas, certamente, de medicamentos, do, na altura chamados delegados de propaganda médica e mais uma série de dossiês tudo em cima da mesa, foi para mim uma surpresa total, porque é uma espécie de, de paradoxo. A pessoa granítica na sua função profissional de médico. Tem
0: que ser exato, não é? Tem, Naquela profissão. Tem que ser
1: preciso. preciso? Tem que ser exato. Uh, consegue movimentar-se no meio do turbilhão. Uh, isso para mim é um mistério, não é? Mas uh, a vida é feita destas, destas quase incompreensões, porque no fundo uh, o mais importante na vida uh, não é aquilo que parece importar mais, não é? São os detalhes, são os pormenores. É aquilo que fica. Ou como
0: dizia Virgílio Ferreira, são os excessos. Uh, essas zonas uh, uh, um tem extravagantes têm um... graça, não é?
1: tem Cada um tem os seus excessos.
0: Uh, Quais são é... os seus uh, excessos? excessos. A arrumação que falámos há pouco. Olha, um dos meus excessos é o Benfica. É? É para si o, uma religião, o Benfica. <risos> Eu, se eu fosse ateu diria que era,
1: <risos> mas por respeito às minhas convicções religiosas de católico não direi que é uma religião, mas é, um, é uma paixão, e a paixão é, é por definição, um excesso.
0: E sofre, é. daqueles que sofre, que, que fica fora de si quando os resultados não são a seu favor, a favor do seu clube.
1: Sofro não porque fico fora de mim, mas porque fico dentro de mim. <risos> e como é que é esse estar dentro de si? É porque o, o, o Benfica está dentro da minha alma, não é, é, uma, é uma paixão, uma paixão não por uma sempre, pessoa. Sempre, sempre. Sim, sempre, não por uma pessoa, que também as naturalmente, ao longo da minha vida e na minha família, mas... Uh, é qualquer coisa inexplicável, é, é incorpóreo, é, é impossível dissocial é, da, da, da minha personalidade, do meu estado do, 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 meu estado do ser e até do, do, da capacidade de, de, de discernimento. Não é? Eu percebo que a paixão implica menor capacidade de discernimento. É verdade. É. Eu reconheço isso no Benfica. e uh... A minha mulher costuma dizer que julgaria que se que, que me passaria com a idade, pois eu direi o contrário.
0: Ah, sim. sim? sim. É, 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 uh, quando, por exemplo, o, o seu clube perde, fica perturbado, doente.
1: Fico, fico muito triste, mais do que perturbado, mais do que doente, fico triste. Fico de luto. É claro que no dia seguinte as coisas passam, mas por exemplo se o Benfica joga ao fim da tarde ou à noite e perde o jogo e o jogo, o jogo importante temos a noite estragada? Não, para isso há as benzodiazepinas e outros e outros
0: <risos>
1: Vamos aos comprimidos. Exato, vamos aos comprimidos, quer dizer, vamos, vamos como a química não funcionou vamos à alquimia, não? Mas mas obviamente depois com esforço, com esforço, com muito esforço consigo, através da razão, vencer a emoção, mas preciso de algum tempo de luto. Uh, mas para o também me dá outra parte positiva, que é, eu, ao ver um jogo benfica, ter, ter, uh, um, ter um, o gozo da, da vitória, uh, reproduzir mentalmente o, os momentos importantes do jogo... Uh, e depois tem uma coisa que hoje, enfim, talvez já não seja tão importante, dada a minha fase de vida, mas muitas vezes eu cheguei para, o, para os jogos do meu clube com, com, com problemas profissionais para resolver, complicados, etc. Aqueles 90 minutos é um
0: autêntico blackout do ponto de vista de tudo o resto. Tudo. É uma alquimia do povo, não sim, é? Sim, para sim, o seu sim. espírito.
1: Sim, é, é. Eu reconheço que é. Aliás, o futebol, enfim, hoje, desgraçadamente perturbado por coisas que, não, que são extra-futebol, mas que são absolutamente lamentáveis, todos todos feitios e de toda a maneira, porque falta, falta a ideia básica de exemplaridade. Mas uh, o, o futebol, na sua génese, e ainda podemos encontrar... É, é, um, é um espaço de convívio, é um espaço de saúde social, em que as pessoas se cruzam, se olham, se abraçam, se, uh, independentemente da sua formação profissional, independentemente da sua idade, independentemente da sua religião, independentemente de tudo, exceto do amor que tem ao clube. Quando eu digo que sofro, que me alegro, que, uh, é sobretudo dentro de mim, não é? Uh, um, sem causar
0: dano sem, à sua a, volta a, 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 a sua
1: Ferreira aliás tinha uma frase muito interessante Mas por fora estamos Por, por dentro somos <risos> uh, E eu sou do Benfica, não estou no Benfica né, uh, No sentido em que é, uh, Sofro e, e alegro-me Para mim, por mim para, E para dentro de mim E daqueles que me estão mais próximos Família, os amigos mais chegados que vão comigo ao futebol uh, Mas não passa disso não passa disso. Então a
0: sua, a sua mulher não, não, não sofre com o seu amor ao futebol?
1: Não, a, minha mulher, a minha mulher sofre por mim. Não é? ah. Eu já sofro por algumas das minhas netas. Isto depois é uma cadeia familiar. Não é? O meu pai sofria por mim. Ele não ligava muito ao futebol, mas sabia que se o Benfica ganhasse, eu estava contente e, portanto, ele estaria contente por isso. Aliás, é, 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 é ao mesmo tempo belo perceber esta... Esta, esta cadeia, estes elos de pessoas dentro da família e gerações diferentes que, que se alegram por outro estar alegre e que ficam tristes por outro estar triste e portanto, são generosos.
0: As heranças dos afetos e dos gostos, tem quantas netas? Eu tenho duas filhas e quatro netas. Quatro netas. Há pouco também me contou algumas anedotas que costuma contar às suas netas, muito sintéticas sim. e que são maravilhosas. Quer partilhar connosco uma ou outra que conta às suas netas? Uma anedota.
1: Sim, por exemplo, com o ar muito sério. não É, Eu, é muito importante o muito ar sério. O ar sério não é? Eu pergunto às minhas netas oh, lá meninas, vocês sabiam que a sardinha nunca dorme? Oh avô, isso é impossível, elas não dormirem, qualquer animal, por mais insignificante que seja, tem que dormir, mas elas não dormem. Então, avô, só passam pelas brasas. <risos> isso é muito bom. Eu também, às vezes, vocês sabem qual foi, a, sobretudo as mais velhas, uma tem 14, outra tem 11, outra tem 9, só uma de 2 anos. Qual foi a primeira mulher que teve preocupações ecológicas, ambientais no mundo? Ah, não sei, avó, é? como é que tu sabes, tu, sabes, tu sabes. tens a mania que sabes tudo <risos> o avô
0: com a mania que sabe tudo, elas, dizem.
1: elas aliás dizem que eu sou uma espécie de enciclopédia quando preciso consultar <risos>
0: bagão enciclopédia <risos>
1: isso tem a ver com o um fator aliás que, que podemos falar que é a ideia da curiosidade não é? a ideia forte da curiosidade na vida das, no percurso no itinerário das pessoas, mas voltando à história ah, eu, eu digo, foi a Eva foi a Eva, mas porquê, avó? Ela até como a maçã e depois estragou aquilo tudo. Não, porque foi a, minha, porque foi a, pr a primeira mulher couve. Couve, exato.
0: <risos> o couve e couve. Exato, exato. E que houve.
1: <risos> Portanto, é, é brincar um bocadinho com as palavras. E às vezes invento. Às vezes invento? Não, invento muitas, invento muitas. Uh, 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 por exemplo... Uh, ainda há dias lhes falei qual é o... o... Esta, uh, olha, contei-lhe há pouco também, não é? Porque é que a foca nos circos, uh, as focas que às vezes aparecem uh, a desempenhar os seus papéis <risos> nos circos, estão sempre com o focinho a olhar para o teto. Naturalmente é para ver se encontram algum foco. <risos> o macho. O, o, o macho, exatamente, o macho. <risos> uh, e, e elas, e, as e suas netas? Eu, 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 eu gosto muito de jogo de palavras, eu gosto muito de sopa de letras, gosto muito de, de brincar com as palavras, de, de fazer anagramas, de fazer... Uh, Uh, Palíndromos, portanto, são, são capículas de letras. E as suas netas
0: são boas parceiras é, para é, isso?
1: São ótimas, adoro, depois registam tudo, e ficam uh, entusiasmadíssimas, e depois uh, uh, isto estimula-se também elas próprias a tentarem fazer coisas semelhantes para comigo, não é? E
0: o que os liga também muito, imagino, é essa curiosidade, é, não é? curiosidade, é. é. Eu o que, acho que, tem, que, é, que há muito em si? É, eu acho que é, o meu alimento
1: da vida é a curiosidade. Sempre foi? Sempre foi. E o ecletismo uh, vivencial. Uh, 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 alguém dizia que uh, a curiosidade é. Uh, a, a curiosidade é a única coisa que não envelhece connosco, permanece sempre criança.
0: E é o que nos mantém jovens. É o
1: que nos mantém jovens. Não? Eu não há um dia que não vá ao dicionário, eu não vá um dia que, que não tenha uma dúvida ao fim de 69 anos de vida, uma dúvida que podia ter logo aos 5 ou 10 acho que isso verdade. é verdade é, é é esta a curiosidade mantém-nos crianças no melhor sentido da expressão não é? mantém-nos mantém-nos ávidos de conhecimento ou como dizia Agostinho da Silva eu, eu sou especialista em curiosidades não especializadas <risos> que
0: figurão adoraria ter conhecido adoraria
1: Chegou Sempre. a conhecê-lo? Não, não, cheguei a conhecer pessoalmente, também tive pena, mas, mas gosto é, imenso dele. Ah, quando ele dizia, eu nem sou ortodoxo, nem heterodoxo, sou paradoxo.
0: <risos> Lá, está. Lá está, o jogo das palavras. O jogo
1: das palavras. E, e de facto, uh, eu espero, dentro daquilo que possa ser o resto da minha vida, que espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade o meu dia é constantemente passado assim não é? às vezes a minha mulher pergunta mas hoje que já tens muito menos que fazer porque é que, porque é que trabalhas 12, 13 horas e isso também tem a ver de facto, com, com, com aquilo que para mim é um alimento da alma que é o eclitismo vivencial não é? porque ou, ou, ou é a parte da botânica ou é a parte da religião ou é a parte da própria política, ou são uh, aspectos uh, outro do próprio futebol. Pois ainda tenho uma memória bastante razoável, não? já não era a que era, mas, mas enfim, ainda é, uh, uh, ainda é a memória onde tudo acontece para nos pertencer. Não é? é
0: a memória. De... Não, mas... uh, eu referia a sua atração pelo passado, pela memória e pela sua sim, sim, preservação. Qual é então esse valor, o valor da memória para si? Olha... Uh...
1: A memória, em primeiro lugar, é o moceleiro de vida. Não? É onde eu armazeno os cereais colhidos ao longo da vida.
0: Uma é, riqueza, a uma, sua riqueza. Uma riqueza,
1: o meu património. Uh, é, em segundo lugar, uh, a memória é o, é o barómetro, é o guia uh, do meu futuro. Não? Uh, porque no fundo a nossa vida é feita de conhecimentos... Uh, de manuais, de livros, de coisas que nós aprendemos, mas também da experiência, ou seja, eu, eu chamo a experiência a capacidade de aprender através dos erros. E, finalmente, a sabedoria, que é a aceitação das nossas imperfeições e a consciência dos nossos limites. Este triângulo conhecimento, experiência e sabedoria, wisdom, como dizem os ingleses, tem... Tem que ter no núcleo do triângulo, na superfície do triângulo, a ideia da memória. Não como elemento retrógrado, de, de, de recuo, mas como elemento de avanço, como elemento de, de nos projetar para, para o futuro. Há que alimentarmos do passado não, e do que aprendemos
0: para caminhar e avançar para o futuro. Não há futuro sem passado.
1: Uh, o presente não existe, o presente é como a, numa ampulheta a passagem da, da areia de um para o outro lado. Eu, neste momento eu disse que era presente e já, neste momento já é passado. Não é? Já passou. É uma convenção quase. Uh, e, e como dizia o poeta, creio que era o Pedro Barroso, o cantor, cantautor, uh, o, o, o futuro contido no passado. Não é? uh, uh, e também o passado às vezes contido no futuro. Esta, esta é uma. É, 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 este ponto da, da memória para mim é, é absolutamente decisivo e é aquilo que, que faz parte da, da generosa redistribuição de conhecimentos e, e de aptidões entre gerações. Por exemplo, numa família, a memória é muito importante.
0: É verdade, é verdade. E, e o contar, contar as histórias e, e relembrar o, 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 os que já partiram, não é?
1: Exatamente, tê-los sempre presente. No fundo, a memória é trazer ao presente o que já aconteceu e, e, e essa capacidade de, de, de podermos juntar esta faculdade notável que é ter memória e ter consciência. Por isso é que nós, deixe-me só referir isto, normalmente eu às vezes vejo todos nós, comunicação social no sentido lá do termo, todos nós, não é? Caracterizar o ser humano como indivíduo é, é, é a maneira mais básica, elementar e redutora de caracterizar o ser humano, porque indivíduo significa que somos irrepetíveis, por isso é que é indivíduo, mas também é irrepetível a árvore, que também é um indivíduo, ou a mosca, que por acaso não deve estar aqui nenhuma neste momento, <risos> ou o um cão, se estivesse, ou o meu papagaio ali ao lado,
0: há mais para além de nós,
1: não é? É? exatamente. Depois podemos subir ao patamar seguinte, que é sermos cidadãos e cidadãs, ou seja, homens e mulheres da polis, da cidade, que também é um, é um elemento de grande avanço, porque antes nós não éramos cidadãos, éramos escravos, éramos súbditos, éramos vassalos. Mas ser cidadão ou cidadã é ser portadora de direitos e deveres previstos na lei. Por exemplo, o meu cartão de cidadão diz -me o meu nome, a minha filiação, a minha altura e pouco mais. Mas não é isso fundamentalmente que me caracteriza, são elementos que me indicam, mas não me caracterizam. Temos que passar ao terceiro grau, que é sermos pessoas, ou pessoas humanas, como alguns dizem, não é preciso ser humanas. É? <risos> uh, somos pessoas, ou seja, somos dotados de consciência, de alma, de
0: espírito, de sensibilidade, de percepção, de vontade. Mas estaremos, estaremos a caminhar para aí, e, a, é a é e as sociedades estão a caminhar para aí, ou pelo contrário, uh, seremos cada vez mais números, cada vez mais aquela informação que está no cartão de cidadão?
1: Alguém dizia que antes o perigo era nós podermos transformar-nos em escravos. Agora o perigo é transformar-nos em autómatos.
0: As máquinas. As máquinas.
1: Eu desejo que assim não seja, porque, repare bem, isso está trazendo às sociedades contemporâneas um problema grave, que é as pessoas pensarem que cumprir a lei é o máximo ético. Não, cumprir a lei é o mínimo ético. Os fariseus eram escrupulosos e cumpridores da lei, eram vil legalistas, porque não há nenhuma lei que me obrigue a ser solidário, a ser leal, a ser pontual, a ser amigo, a ser solícito, a partilhar a minha vida, assim como não há nenhuma lei que me, que, que me proíba o ódio, a ganância, a cupidez. A, a não urbanidade a deselegância, a deslealdade Há
0: é uma zona para o não é? Ou seja,
1: nada disto não está nem pode estar plasmado na lei. Isto é que é o fundamental em cada um de nós Esta crise económica porque passa o mundo desde hum, há 10 anos é uma crise económica que nós podemos explicar por parâmetros de natureza económica e monetária etc, etc, mas é sobretudo uma crise de valores ética uh, ou seja, as pessoas uh, ultrapassaram Uh, e violaram as regras éticas que não estão plasmadas na lei. Uh, isso vê-se também em Portugal, não é? Portanto, quando alguém vem dizer eu sou uh, uh, eticamente, até diz, falam em ética republicana, para mim não é ética republicana de é outra coisa, é ética, eu sou eticamente irrepreensível porque cumpre a lei, é de desconfiar.
0: E há uma crise de valores, hoje.
1: Eu, eu, eu não, não direi que há, que há uma crise de valores, eu acho que não tenho o direito de, de, de exprimir tão categoricamente isso, mas acho que tenho, pelo menos, a consciência de que há uma uh, relativização de alguns valores. Desde logo o valor da vida, é? a, a sensação com que nós hoje olhamos para a morte é uma sensação que me, que me provoca, às vezes, não apenas desgosto, mas náusea, desde até aspectos corriqueiros tipo, hoje em dia um funeral de, é quase um happening social para algumas
0: pessoas, não é? não há respeito mas mas, mas, mas isso que... provavelmente não é de agora já já dá um... sim, sim, é, é tradicionalmente existiam as carpideiras não é, pois é eram
1: as carpideiras mas as carpideiras eram profissionais é verdade
0: <risos> também existiam portanto havia se lado de espetáculo no passado
1: é. não exatamente não mas o, o que eu queria dizer é, é a relativização da morte calhas aliás é uma das causas do terrorismo, não é? Porque a morte, quer para o autor do terrorismo, quer para, quem, para aqueles que são mortos, é, é relativamente, entre aspas, secundária, não é? E, e depois a própria linguagem, aquilo que nós chamamos a linguagem politicamente correta, ou que os americanos chamam moral muteness, ou seja, mudez moral, nós estamos a desencarnar é, é, o invólucro ético das questões da vida, não é?
0: Portanto, não concorda com, com esta discussão sobre a eutanásia, esta lei da eutanásia, de cada um poder decidir quando e como quer morrer.
1: Não, eu, sobre a eutanásia, não sou tão ortodoxo. Não. Ou seja, percebo que é um problema dificílimo. Em, em, em certos casos, sim. Em certos casos, dificílimo. Bem, há a questão do encarniçamento ou obstinação terapêutica, disse a própria Igreja Católica admite que nessas situações não, não deve haver pode haver uma morte tornada mais rápida. O problema, para mim, é o problema da fronteira. O que é que é uma dor insuportável? E qual é a diferença entre dor e sofrimento? Enfim, só para não falar estamos aqui... Mas é. E só... tudo se
0: pode misturar, não é?
1: Como? E tudo se
0: pode e misturar.
1: Tudo se pode misturar. Uh, uh, o que é que é a pessoa estar em condições uh, adequadas para decidir a sua vida? Qual pode ser a pressão de familiares façam uma herança? Quer dizer, há problemas... Um, ou seja, alguma abertura para alguns casos absolutamente gravo, terríveis que nenhum de nós gostaria de passar ou e, Portanto, não de é categórico no não, não é? Não, 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 não sou absolutamente categórico no não, embora a minha tendência seja por... Pela é, vida. Completamente pela vida. O caso do aborto será, será diferente, mas isto vem a propósito da, da linguagem politicamente correta, que hoje, por exemplo, há um ataque aéreo, não é? Mata civis, mulheres, idosos, etc. Hoje não se diz que mata crianças jovens, diz que tem, teve danos colaterais. Que é uma coisa danos colaterais não é? os meninos não chubam ficam retidos até a economia a, 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 a economia teve um crescimento negativo um crescimento zero
0: Aqueles termos um, que passam a negativo. representar uh, hoje nada ninguém,
1: Hoje ninguém faz experimentos Faz reestruturações ou downsizing Já não, não lá,
0: existem lá. trabalhadores, existem colaboradores não não é? Existem
1: colaboradores uh, Hoje já ninguém copia, faz copy and paste Hoje <risos> um, 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 o, o idoso O velho não é velho nem ancião É sénior <risos> A criança não é requieta, é disfuncionalmente hiperativa. Uh, qualquer dia ou não é um cidadão uh, verticalmente desfavorecido. Uh, enfim, eu só, estou a brincar, mas uh, é para mostrar que, de facto, esta mudança moral também nos retira um bocadinho a aproximação uh, ética às questões, não Estávamos... Ah, por exemplo hoje no meu tempo não havia esse tempo quando eu me licenciei e até é muito recente não é? imparidades imparidades
0: que palavra não uma é? palavra
1: feia aliás como alavancagem que é uma palavra detestável foneticamente <risos> não, alavancar o quê? Mas, uh, alavancar o quê? alavancar alavancar eu percebo que é um alavancar um jogo de futebol é dar um <risos> dar uma, um pontapé na bola mas uh, ou um
0: carro acidentado não, assim, é uma viatura
1: uma viatura exatamente mas uh, isto vem a a propósito de ah, imparidades. É porque em cobre, uh, esconde uma palavra que é fraudes. Quer uh, dizer, as fraudes foram promovidas tecnocraticamente em paridades. E, e alguns conflitos de interesses também foram promovidos filosoficamente a sinergias. Está então, a perceber? Andamos neste, neste rebuliço uh, uh, semântico.
0: O jogo de palavras, mais um uma vez. um jogo de palavras, um jogo de palavras, absolutamente. Estávamos a falar de passado, de memória. A que memórias é que gosta de regressar? Olha, uh, gosto
1: de regressar às memórias da minha infância.
0: De que é que se recorda desses tempos?
1: Uh, a minha infância foi absolutamente normal, o que é ótimo. Eu hoje detesto aquelas... Detesto, é uma maneira de dizer. Não, não gosto de ouvir aquelas famílias, os pais todos preocupados, a dizer que o meu filho é o melhor do mundo, ter melhor melhores notas, sabe tocar piano. Não, eu tenho muito... Olha, tenho sinto muito contente de ter filhas absolutamente normais, netas absolutamente normais. Não quero que sejam uns astros. Quero que sejam normalíssimas. Felizes, portanto. Felizes, felizes, exatamente. E uh, esperançosas, não é? Como alguém dizia, a esperança é o impresso que se pede à felicidade. É, embora não pagando juros. Foi uma criança feliz. Uh, Foi uma criança feliz e, e, e sobretudo porquê? Uh, porque fui uma criança livre, uh, no sentido de, de olhar para a exemplaridade dos meus pais, do ponto de vista dos meus pais, obviamente, e meu, uh, mas também nunca me cortaram na minha liberdade. Hein? Uma dessas liberdades foi a escolha do 5 ao 6 ano liceu entre agronomia e economia, em que eu até pus agronomia e depois, com uma borracha, à última hora passei para a economia. Escolha a sua. Escolha a minha. Absolutamente nenhuma interferência. Era um tempo em que cada criança tinha as suas. a sua vida de criança. Não era tudo igual ao mesmo tempo como hoje. Não quer dizer que hoje não haja vantagens nisso, não estou a dizer nada disso, mas... Tinha
0: uh, tempo para brincar. Tinha tempo
1: para brincar, hein? e tinha
0: as brincadeiras... Para o os... ócio, não é?
1: Exatamente. Uh, e, e hoje as crianças já, muito cedo, uh, falam na negação do ócio, que é o negócio, não é? Sim. Uh, em termos gregos, obviamente. Uh, olha, recordo-me uma coisa, ainda há dia estava com a minha mulher uh, 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 a recordar isso, que era... A Ilha, chegava a, a, a carrinha da Fundação Carlos de Gubinckian, que distribuía livros. E foi assim que eu a, a, adquiri o gosto intenso pela leitura. Os livros da Condessa de Seguir, os livros uma série de livros que eu ia buscar apaixonadamente e tinha 15 dias para ler, e aquilo era absorvido como uma esponja de... de, 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 de
0: de gosto e de, de, de conhecimento. Não é? é desses tempos de onde vem o seu gosto pela botânica? Pelas árvores?
1: Não, olha, o meu gosto pela botânica vem justamente já talvez da parte do liceu. Não, é? não da escola primária, mas do liceu. Vem. Porquê? E, porque eu busco muito na natureza a paz e é tudo que às vezes não encontro na sociedade humana. Não é? Se olhar para as árvores, se olhar para os jardins... Uh, se conhecer os nomes das árvores se conhecer a vida das árvores percebe que estão ali, que estão ali seres sencientes aliás, uh, Lineu chamava a botânica a ciência amabilis uh, ou seja um, as, uh, as plantas as árvores são são muito generosas uh, naquilo que, que nos dão não é? uh, e e é onde eu encontro uma, uma relação uma relação completamente amiga em que ninguém pede recibo de quitação ao outro. Quer dizer, em que os valores não monetários e constantemente renováveis, como o tempo, a paciência, a persistência, a solicitude, todos esses valores são partilhados de uma maneira... Uh, completamente livre, e agora falo em livre e liberdade no sentido, aliás tem a ver com uma introdução, na introdução que, citando uma frase minha, quando eu disse que sou dependente por convicção, que é uma frase um pouco uh, paradoxal, uh, propositadamente paradoxal, é porque a minha ideia de liberdade é em primeiro lugar ser livre é depender do que se gosta,
0: Ser então, livre é, é depender do que se gosta.
1: Ou seja, a, a, a prima... nós somos sempre dependentes. Mas se ser dependentes daquilo que gostamos, de que amamos, de que uh,
0: usufruímos ou fruímos... Há mais espaço para a liberdade.
1: Ah, é essa a liberdade. É essa a liberdade. Qualquer um de nós tem dependências. E, no entanto, é livre. O, e, problema e descobriu... é nós, o problema é quando nós dependemos daquilo que não gostamos. Há pessoas que uh, no seu trabalho não gostam, por qualquer razão. Tantos, tantos. Não é? Tantos,
0: tantos. Não é? Descobriu isso cedo. Esse truque. Descobri, isso, é. Descobri isso muito
1: cedo não é? e, e, e construí a minha, a minha vida à base de, 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 dessa filosofia de depender do que se gosta e, e agora, hoje com a minha idade e também com a liberdade de já estar num, num período em que eu consigo transformar o tempo livre em trabalho e o trabalho em tempo livre que é outra maneira de ser livre <risos> eu, eu, eu já não faço concessões nenhumas Sei lá, temos que ir a uma, 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 um evento muito social, que eu ainda por cima, eu tenho fobia social dessas coisas, não? em conversas de circunstâncias. Não, não
0: está para não, não
1: consigo, não, exatamente, não consigo. A minha, sai dessas coisas com uma dor de cabeça brutal. Eu hoje, não, não quero ir, não tenho gosto de ir, não vou.
0: Não é convido. o luxo também da idade, é não é? Da
1: idade, é? É o luxo da idade, sem dúvida, é uma boa expressão. É o luxo uh, da idade que, que, que permite essa liberdade de dizer não, situações que não lhe dizem nada porque eu agora tenho que aproveitar milimetricamente o tempo que me falta uh, com a tal ideia da, da curiosidade e com, com a tal ideia de querer conhecer cada vez mais e, e, e transmitir àqueles que estão perto nomeadamente a minha família
0: esses mesmos valores as árvores, estávamos a falar das árvores, símbolo da vida do saber Sim. às vezes do amor Sim. chegou a namorar debaixo das árvores Cheguei, eu, eu, eu sou casado há 45 anos. Wow, uh,
1: outro luxo nos dias sim, de hoje, sim, não é? É uma, é uma espécie em vias de extinção. <risos> <risos> é, e eu vim para Lisboa em 1965. A minha mulher também é de Ilha, E a minha mulher é, veio em 1968. Já é um pouco mais nova que eu. Veio em 68, e nós começámos a namorar em 1966.
0: Que idade é que tinham? A Costa
1: Nova, eu tinha 66, eu tinha feito 18 anos, e a minha mulher tinha 16. Uh, portanto, está a ver, já há 66, já há 51 anos, não uh, E uh, depois, quando ela, ela vai para a Faculdade de Letras, é formada em Germânica, foi professora, reformou-se agora, professora de inglês, e, e, e nós estudávamos muito no jardim Botânico.
0: Ah, eu sabia! É, exatamente, <risos>
1: no Jardim Botânico, e, e portanto ali era a conjugação, era o, a plenitude dos amores.
0: Onde é que gostavam de estar os dois? Nós, Nesse jardim? Uh,
1: nós estávamos normalmente de estar em sítios uh, de sombras, uh, porque uh, uma coisa é a sombra... Uh, não sei se já reparou nisto, não é? isso nota-se muito em Nova Iorque e também aqui em Lisboa. Uma coisa é estar numa sombra por causa de um prédio. Outra coisa é estar numa sombra devido a uma árvore. São sombras completamente, completamente diferentes. diferentes. São sombras completamente diferentes. Uma é um mosaico, a sombra da árvore, é uma generosidade. É aquela sombra que quase nos apetece pôr uma toalha no chão e fazer um piquenique. Não é?
0: É o céu na terra, às
1: vezes, não é? É, é o céu na terra, ou seja, é o firmamento, nesse sentido que está a dizer, é, 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 é a projeção do, do, do firmamento perfeito na terra imperfeita, se quiser.
0: Na infância ou na juventude chegou a, a brincar ao monopólio? Oh, brincado, oh no... Era a sua brincadeira preferida?
1: Não, era mais o dominó.
0: Ok. Na, na altura, e as cartas, não é? No Monopólio ganhava sempre, imagina. No
1: Monopólio, eu, eu normalmente era a banca.
0: <risos> <risos> então ficava ali com o recirco, construía os hotéis e ganhava. Os
1: meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho, um irmão mais novo, era com os amigos, sobretudo em Ilhavo, e, e tinha muita piada. E há até histórias interessantíssimas. Lembro-me uma vez em casa de um, do amigo um nosso lá que, enfim, o jogo não estava a correr grande coisa para ele, da Monopólio, não é? E então ele uh, combinou com o irmão... Um ir aos fusíveis e uh, simular que a falta de luz. De <risos> facto a luz faltou dois ou três minutos por causa disso. E, evidentemente, a banca tinha sido assaltada. <risos> um roubo. Um roubo. O roubo Com o requinte. Uh, um roubo. Não direi tão, tão significativo como os roubos que alguns fizeram <risos> em bancos de hoje. Mas uh, estava ali uma espécie de de antecipação profética de algumas situações da crise bancária por que passou o mundo, <risos> mas gostava, e, e tinha uma coisa para mim interessante, sabe, aprendi algumas, também tinha 14, 15, 13 anos, né? aprendi as principais ruas das principais cidades, né? E nomeadamente
0: é, Lisboa Rúcio, não é? O
1: Rúcio, a Rua Augusta, a Avenida Almirante Reis, a Rua Ferreira Borges e Cantoric, que a Avenida da Liberdade,
0: Todos nós aprendemos bem é, a, é, a, sim, a sim, Lisboa sim, a partir sim, do monopólio. Paulio. Augusta, depois a Avenida Liberdade, verde escura. Não ia parar muito à prisão nesse nesse jogo. Ah, não, ia, mas, mas podiam um salvo conduto imediatamente. <risos> Entretanto seguiu hum, o caminho da finanças e da gestão, não Sim. da agronomia, uh, chegou a ser ministro por duas vezes, uh, ministro das finanças e da segurança social, em dois governos, uh, e sempre de forma independente, nunca esteve filiado em nenhum partido. Sim. Porquê que nunca o fez? Olha, porque gosto de daquilo que gosto. Lá
1: está. É. Uh, eu não tenho espírito partidário. Eu sou muito, uh, sou muito heterodoxo. Não gosto-me de sujeitar a linhas que, que depois têm aqui obedecer. Não é? E as gosto -me de sujeitar nisso na parte religiosa, porque aí é uma questão diferente. Não é? Aí é uma questão de natureza completamente diversa. Agora, ao nível político e partidário, não, sou, sou muito... Hum, eu não quero estar sujeito a juízos de situações que eu próprio não comungo.
0: Não. E aceder e aceder sim, 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 tantas sim. vezes é necessário quando está afiliado a um partido. Sim, não é? É, deve
1: ser. Eu não tenho esse espírito, não tenho. Não tenho espírito de militância estive em governos particularmente nos dois em que fui ministro, não tanto o primeiro governo foi com o governo do Dr. Sá Carneiro foi mais por razões pessoais, fui para secretário de Estado porque não, não, não tinha enfim, grandes ligações políticas mas foi o Dr. João Moraes e então foi para Ministros ministro Sociais, eu tinha trabalhado com ele, portanto foi mais nessa relação depois como ministro fui indicado pela cota do CDS porque de facto é o partido em que na maior parte das vezes eu votei, isso não custa nada dizer. Agora, não tenho vocação partidária, por exemplo, Paulo Portas tantas vezes me pressionou no sentido de eu disse, não quero, bom, fica assim porque eu, é assim que eu sei ser e mais nada. Pagou um preço, pelo que sei, por ser independente? Paguei um preço, mas também beneficiei disso, não é? beneficiei para mim, no sentido em que Uh, errando ou acertando, decidi sempre de acordo comigo e com a minha consciência. E os preços que pagou? Uh, os preços que paguei é quando depois a pessoa sai, não é? E há determinado tipo de insinuações técnicas, felizmente não houve mais, desde o déficit de 6,83%, etc. E depois não temos
0: ninguém atrás de
1: nós para nos defender.
0: E portanto é uma luta sozinha. E que fatura é que, que se tem?
1: A fatura que se tem é que depois, uh, repare bem, eu saí do governo em 2005, não é? Hoje estamos em 2017 um, e quase me apetece ser, e felizmente não tive convite nenhum para nada. Porquê? Porque há determinados tipos de interesses em que se mexe a pessoa fica sempre com uma marca. Os Tachos. Uma marca fica com uma marca. Não? A marca dos
0: Tachos. Com o ministro das Finanças. Sim, 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 sim. E isso orgulha-se orgulha de uh, ter exemplo, saído do exemplo, governo. Sem, 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 sem ter aceito um tacho? Sim,
1: note, uh, 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 orgulho-me uh, nesse aspecto, há coisas que naturalmente não, não tenho razões para mergulhar, mas neste caso, porque eu uh, uh, fui da minha vida profissional, na banca, nos seguros, no Banco de Portugal, etc, uh, e é que foi a minha vida, e daí fui à política, não foi ao contrário. Da política passei para nada. Dizer, a política para mim não foi trampolim para nada. Foi destrampolim, <risos> e de o neologismo para tudo. Ou seja, para nunca mais ter recebido qualquer convite, seja do que for. Mas não, não me sinto. Sinto que isso era uma consequência quase natural da, das regras do jogo, não é? Das regras do monopólio, se quiser. O monopólio da vida real. É o monopólio da vida real. Sim. É
0: um homem de direita? Uh...
1: Eu, eu acho que sou... Uh, hoje essa classificação está um bocadinho esgotada, não é? Mas, uh, está, está cada vez mais confusa, não mais é? Confusa,
0: As fronteiras, é, esquerda é, e direita, é, é, não é? Agora, Cai lá é, fora, é, não é? Agora em França, por é, é, exemplo. Exatamente.
1: Mas uh, tentando, apesar de tudo, alinhar-me para essa ideia da esquerda e direita, eu defino-me assim. Eu, em termos uh, económicos e sobretudo sociais, não sou convencionalmente de direita. Uma pessoa que... Uh, um, como ele, que baseia todo o seu pensamento na doutrina social da Igreja, que é um património universal, onde a opção preferencial é pelos últimos, pelos pobres, pelos últimos da escala social, onde o princípio fundamental da é dignidade e centralidade da pessoa humana, onde qualquer bem, privado ou público, tem sobre ele a hipoteca social, ou seja, Qualquer bem, mesmo privado, tem uma função social. E isso tem que ter sido em conta nesse aspecto. Pode-se considerar que a doutrina social da Igreja é uma doutrina de esquerda ou de centro-esquerda. Não é uma terceira via entre liberalismo e coletivismo. Faz parte da teologia moral. Mas não é. Onde eu admito que sou mais de direita, no sentido canónico, no sentido dos cânones habituais é na área dos comportamentos, isso, sou... sou, sou, sou conservador? Conservador, nesse sentido, mas de conservador. Nas questões da educação, nas questões do respeito pela vida, uh, mas isso também creio que hum, sempre fui assim e, e a idade vai tornando as pessoas quase sempre mais conservadoras à medida que envelhecem, Alguém dizia que envelhecer é estar mais perto de Deus, mas também é estar, ser mais conservador. Eu conheço pessoas, que, colegas meus, que com a idade se tornaram mais conservadores. Não é retrógrados, note, não tenho não, não, nem reacionário, nada disso, é conservador. A mudança em si aflige mais uma pessoa de 70 anos ou de 69 do que uma pessoa de 20 ou 30.
0: Olhando à volta para o país e o mundo, em que direita se revê? Então, Eu sou democrata cristão, puro,
1: democrata cristão puro, o problema é uh, onde é que eu encontro a democracia cristã nos partidos. Onde é que anda, não é? Ora é, isso é que eu tenho alguma dificuldade em encontrar, mas sou democrata cristão, ou utilizando uma expressão, que também é correto lá fora, social cristão, ambas se adaptam bem àquilo que eu penso.
0: Pelo que sei, tem uh, todos os discos de Zeca Afonso, uh, correto? E de Adriano Correio de Oliveira, é. E, e, e ouvi-os uh, ou, ainda hoje? Ou, ouço, bastante, ouço bastante, Qual é a sua música preferida, por exemplo, de Zeca Afonso? São quase todas, não é? são quase todas. Eu gosto muito
1: daquelas de, de, daqueles fatos corridos de, 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 de Coimbra.
2: Oh Coimbra do Montrego, e dos amores que eu lá tive. O oh, Coimbra bom oh, Mondego E dos amores que eu lativo Quem te não me anda cego Quem te não ama Cego em não vive.
1: já eu só gosto de quase todas. Não é? eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em fixar os nomes das canções, não fixo mesmo de propósito. Não é? Porque, ou, por exemplo, fixo mais facilmente que é a faixa 5. Uh, mas uh, há aquela. Gosto muito daquele poema Ai Deus me deu, ai Deus me levou.
2: Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. dei uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Tenho uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vizinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu vizinho lá para os lados do passado. Tenho meu lenço de linho Que é do mais fino bragal Tenho meu lenço de linho Que é do mais fino bragal Minha mãe quando morrer Minha mãe quando morrer Vai chorar porque é muito amargou Vai chorar porque é muito amargou Para então dizer ao mundo para então dizer ao mundo: Ai Deus moldeu, Ai Deus molhou, Ai Deus moldeu, Ai Deus molhou, Ai
0: Deus moldeu, Ai Deus molhou.
1: Gosto muito do Adriano Corrêa da Oliveira.
2: Morte que mataste, lida Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, lida Mata-me a mim que sou teu Mata-me com os mesmos ferros com que a vida morreu, morte que mataste a Mata-me, adim que sou teu.
0: Neste momento da sua vida, goste mais de regar a árvore das patacas? ou as suas árvores uh, na sua quinta? Não, eu gosto muito mais de regar a, a, as
1: árvores na minha quinta. Não, é? não digo isto por, uh, porque, porque deverá ser uma resposta quase obrigatória. Mas... <risos> não, não digo, não digo, porque ouça, eu não tenho... A, a minha vida, nesse aspecto, é uma vida do lado das patacas, não é? relativamente tranquila, não é? Eu não tenho vícios, nem a minha mulher, não gosto de carros, não, não sei as marcas dos carros, uh, gosto de viver bem. Uh, uh, só tenho um vício que é, uh, que é quase uma patologia, eu não consigo entrar numa livraria, porque compro logo livros a seguir. Porque... É o seu luxo, o seu vício? É, é, é só livro, livros e, e música, e, e, e de vez em quando uma viagem lá fora, agora menos, porque também... Uh, já nos cansa um bocado, e uh, as minhas filhas estão e os meus erros estão razoavelmente bem, pronto, a vida decorre e não tenho. Uh, eu nunca tive a, a obsessão de o ter, uh, sinceramente, mas isso digo sou, sou muito desprendido. Percebe?
0: O ser rico.
1: Não, não, o ser, eu, eu tenho amigos que são ricos e são bastante infelizes. A feli,
0: Porque, a já, felicia... Quanto mais
1: ricos se sentem, mais inseguros estão.
0: Eu há dias falei com o Herman José, que me dizia. Uh, e garantia uh, que o dinheiro traz felicidade
1: Traz felicidade
0: Traz, Sim. sempre, não concorda?
1: Uh, uh, o dinheiro traz felicidade QB Ou seja, o dinheiro é uma condição necessária para a felicidade Mas jamais será suficiente A felicidade é muito mais do que isso
0: sem dinheiro é, é possível que venha a infelicidade, mas uh, uh, o dinheiro só por si não, não traz a felicidade. Não,
1: não, Até lhe digo mais, o dinheiro só por si, estou a falar de casos concretos que conheço, trouxe infelicidade. Porque é a tal diferença entre o rico e o ricasso.
0: Qual é a diferença entre um rico e um ricasso?
1: Não, o, o rico é a pessoa que tem dinheiro. Uh, porque esse dinheiro aconteceu naturalmente na sua vida, por razões profissionais. O ricaço é aquele que, cuja finalidade na vida é ter dinheiro. Uma coisa é ter dinheiro como condição para viver bem. E uma condição insuficiente, de ir embora para ser feliz. Outra coisa é ter dinheiro para dizer que tem dinheiro, para ostentar o dinheiro e porque o, o motivo fundamental da vida é ter dinheiro.
0: Ao longo da sua vida, tem conhecido muitos ricaços? Sim, já conheci alguns. Já conheci alguns. Hum...
1: E, como regra, mais tarde ou mais cedo, tornam-se infelizes.
0: Ou vivem sempre infelizes. Ou vivem sempre infelizes. Na, que, na, na, na infelicidade é. de não terem o suficiente, não é? Há sempre mais para obter. -se.
1: Claro, é, é, exatamente. A ideia do ricaço é essa. É que a ideia do ricaço é como o colecionador. Há sempre nunca, mais um iate, não acaba é? acaba a coleção. Há sempre mais um passo à frente. E se tiver 10, quer ter 15. Se tiver 15, quer ter 20, etc, etc, não é?
0: Além de Ministro das Finanças, foi Ministro da Segurança Social e uh, eu gostaria, uh, já agora, que nos ajudasse a ver para a frente, uh, nesta pasta, Sim. sobre o que é que aí vem. Eu tenho 41 anos uh, e pergunto-lhe, eu vou ter reforma no futuro? <risos> <risos> já agora estou aqui numa consulta. <risos> uh,
1: bem, Primeiro ponto, vai ter reforma. Uf! Olha, é 41 anos é? é da idade da minha filha mais nova. Muito bem. Portanto, ela também já me fez a pergunta. <risos> Portanto, de algum modo, já tenho o um ensaio feito.
0: <risos> mas não vai ser a grande coisa, não é? Vai
1: ter uma reforma inferior àquela que eu tenho.
0: Uh, Para mudança das regras,
1: uh, eu à esta já apanhei parte dessas regras, quando eu estou reformada em reformei em E vai ter a reforma mais tarde, mas também vai viver, em princípio, mais tempo. Portanto, aspecto não há grande diferença. O tempo de vida em reforma vai ser semelhante ao meu. O valor a receber é que será inferior. Mas eu não faço parte daqueles que dramaticamente escrevem o obituário da Segurança Social. A não. Da segurança social. Não faço. E, e, e não faço porque as medidas tomadas por vários governos vão no sentido positivo, ou seja... De, por exemplo, a alteração da idade da reforma todos os anos e mais uma série de dias que me falar, a falar, agora está a explicar são as reformas paramétricas das variáveis em que se pode mexer depois o que é que acontece? Acontece o seguinte o sistema está equilibrado mais ou menos entre, na razão entre as pessoas que descontam e as pessoas que recebem Ora bem, o que vamos ter no futuro é mais pessoas a receber, porque as pessoas vivem mais tempo, boa razão, e menos pessoas a trabalhar, porque a natalidade é inferior e só daqui a muitos anos é que ela
0: pode Logo ser. Logo a... menos pessoas a contribuir. Logo
1: menos pessoas. Simplesmente, se essas pessoas, a menos a contribuir, produzirem mais, ou seja, em termos de técnicos, se a produtividade aumentar, essas mesmas pessoas podem até produzir mais do que as anteriores, o anterior maior grupo a chave da reforma da social e do seu sistema de pensões, do seu tempo e, e para a frente, será a, a produtividade. E estudos, quer do OCDE, quer do ONU, quer do INE, dizem que se a produtividade crescer em média anual, cerca de 0,5 a 0,6% ano, então isso é suficiente para contrabalançar o menor número de pessoas a trabalhar.
0: É um cenário possível. É
1: um cenário possível. É que, atualmente, o problema... Porque é que as pessoas falam mais atualmente da social? Por uma razão muito simples. É que a nossa riqueza anual, chamada PIB, em 2015 era igual ao de 2000. Ou seja, neste século nós não crescemos. E, portanto, o mesmo bolo a distribuir por mais gente, é evidente que tem este resultado. Portanto, o problema não é da distribuição, o problema é de aumentar o bolo. E o só se aumenta o bolo pela via da produtividade e da importância dos fatores da produtividade, da educação, a formação, a gestão, a inovação, a, co a competitividade, etc.
0: Esta não é uma um pasta ponto, fácil, não, não é? Mas,
1: não, há, há um ponto que, que é sim. Esse mais do que a diversidade demográfica, entre aspas, para a social, é o ponto que é mais preocupante, que é o desemprego. O que, é pois. Que é, o que é que eu quero dizer com isto? é porque quando eu lhe falei da relação entre os que recebem e os que pagam nos que pagam não estão desempregados pois é que por contrário recebem
0: também recebem ora
1: bem um desempregado na segurança social tem menos, tem quatro mas só para lhe referir três consequências negativas para o equilíbrio financeiro do sistema primeiro o Estado deixa de receber receitas da segurança social porque essa pessoa não tem salário logo nem ele nem o patrão desconta segundo Uh, isto para os desempregados subsidiados Para os desempregados não subsidiados é a mesma coisa Finalmente pagam subsídios subsídio de desemprego Ora, isto na, no auge da crise em 2012 Significava entre perda de receitas E acréscimo de despesas Qualquer coisa como 8 mil milhões de euros por ano Bola. Quando as pensões são cerca de 12 mil milhões de euros por ano só aí, se o desemprego passasse outra vez para uma escala de 6, 7%, terá uma redução à volta de 4 mil milhões por ano.
0: É muito importante que deixa, que deixa. mais.
1: Portanto, os dois fatores fundamentais para a segurança social poder pagar pensões decentes no futuro, mais ou menos longínquo, são aumento da riqueza nacional por via da produtividade e maior capacidade de gerar
0: emprego. E aí há é um bom cenário. Um cenário melhor.
1: É um cenário melhor. Não é um cenário fácil, mas não é um cenário impossível. Eu acho mesmo que é o único cenário. Mas repare bem: este problema tem, nós temos nós e temos os outros países. É?
0: Ligando a política às árvores e as árvores à política, hum, eu uh, lançava-lhe o jogo, uh, com, como conhecedor de árvores que é. Sim, sim que me fizesse o paralelo de alguns políticos em relação a algumas árvores, ou seja, começo com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se fosse uma árvore que árvore seria?
1: Chica <risos> Isso foi apanhar de surpresa, não é? Sim. Mas, em primeiro lugar, tem que ser uma árvore de folha persistente. Ou seja, não dar de folha caduca. Não, <risos> tem, não tem período de hibernação, não é? Ah, <risos> verdade. E tem que ser uma árvore, árvore exuberante. Verdade. Com sempre a atividade de dar flores, frutos. Estava a ver se encontrava aqui uma... Eu pensei no, no Jacarandá, mas o Jacarandá tem uma, um período relativo de alguma hibernação, aliás, que é o que está agora, antes de começar a, a influência. O um, que é que pode ser? O que é que pode ser o nosso Presidente da República? <risos> Olha, eu, apesar de tudo dia para a
0: Laranjeira? Sim. <risos> Pronto, dá laranjas? Não, por várias razões. PSD? Uh, uh, uh,
1: PSD. <risos> Isto até uma raiz alaranjada. É, é uma árvore uh, prene, ou seja, uh, perenifólia, de folhas persistentes todo o ano. É uma árvore uh, que dá frutos afetuosos no cheiro, no aroma... Uh, é uma árvore que tem o fruto, tem muitos gomos, uh, e, portanto, tem muitas facetas uh, que uh, diferentes elas todas uh, têm uma unidade uh, e, e pronto, pronto. E acho que já é foi a de surpresa, mas ela já está bem, não é?
0: Então? Já agora aproveito e pergunto-lhe o que é que acha deste nosso presidente Marcelo Rebelo de Souza, fora de portas, omnipresente. Uh, com, que trouxe uma, uma nova forma de estar na presidência, depois de Cavaco Silva.
1: Sim, eu, eu, eu acho que eu, o professor Marcelo Rebelo de Sousa trouxe uma coisa importante neste momento à política portuguesa, olha, uma comparação mal feita, é certo, como o Papa Francisco tem para, 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 para o mundo e para os católicos. Não é? Ou seja, a, a necessidade de aprofundar a ideia da proximidade, a ideia da capilaridade.
0: E isso é importante.
1: E as pessoas estavam a precisar disso. Né? É como numa casa né? quando o filho ou o neto se sente pior, os pais dos avós são elementos importantes, não é? autóritas dos pais, aqui é um pouco também de eu não gosto muito da expressão afeto, não é? mas gosto mais da expressão da proximidade, de, 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 de um presidente comum.
0: revejo nessa forma de estar na presidência de Marcelo. Revejo, revejo,
1: revejo, ainda que reconheça que de vez em quando uh, comete excessos... Uh, Próprios de uma pessoa que nunca se libertou da ideia de ser um comentador político. Não é? Às vezes. Agora, há uma coisa muito interessante na, 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 na função de Marcelo Rebelo Souza: é que não é o presidente que é Marcelo, é Marcelo que foi para a presidência.
0: Ele já trouxe consigo um lastro de mediatismo e de popularidade.
1: É, não, e, 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 e Marcelo a personalidade de Marcelo Rebelo Sousa é que foi para presidente. Verdade. É, não foi o presidente que mudou Marcelo Rebelo. Não Sousa. se adaptou Ou enquanto seja,
0: presidente muito mantém-se. E, e isso é uma qualidade?
1: É porque eu acho que até não só qualidade acho que são valores éticos que é o valor da genuinidade da e da autenticidade. Não é? O que é que é a autenticidade? É a conformidade entre o que eu sou, o que eu faço, o que eu digo, o que eu escrevo, o que eu penso. Não é? E
0: nem sempre é fácil fazer isso e na nem política. nem sempre é fácil.
1: E, e a ideia da autenticidade é uma relação de fidúcia, de confiança, entre o Presidente e, e, o, e os cidadãos e cidadãs. É?
0: Voltando às árvores, pergunto-lhe agora o nosso Primeiro-Ministro, António Costa. Se António Costa fosse uma árvore, que árvore seria? Eu não sei, talvez António Costa, se a ver, António Costa, Alfa, Alfa, Alfa Rubeira. Porque...
1: Uma alfa -robeira. Também é de folha persistente. Uh, tem, a alfa é uma árvore que tem uma característica notável, é que ainda tem os frutos, portanto, aquelas favas escuras, pretas, na árvore e já está com inflorescências da estação seguinte. Sim. É, isto é uma, é, portanto, é a geringonça. De, é a geringonça. De, Exatamente, ele consegue em equilíbrios absolutamente, uh, tem que dizer, notáveis do ponto de vista da habilidade e da aptidão política.
0: Chegou, uh, em uh, determinado é. momento, uh, a considerar que esta, esta corda à esquerda, esta jeringonça não duraria muito no tempo. Sim, sim, Mudou sim, de sim. opinião.
1: Sim, eu jogava que, que não mudava, mas agora já acho que os, o, os dois partidos da chamada esquerda, né, esquerda radical, como alguns dizem, estão amarrados, estão perfeitamente jaulados para essa expressão, e nenhum deles quer, nenhum deles quer romper olhando para o outro, não é porque eles são...
0: Esta xeringonça é uma boa não, obra de António Costa?
1: Como fórmula política? Eu acho que sim, eu nunca votaria nele numa forma dessas, portanto, politicamente, mas tenho que reconhecer que trouxe um elemento positivo à política portuguesa. E qual foi esse elemento positivo? Foi dizer que os votos de 100% do eleitorado são importantes e não apenas de
0: 80%. Verdade. Esse é um isso problema. trouxe isso para pode discurso, para discurso é um político, pode para, político, para a, a sociedade e, e, a, e portanto, a pensar o que é aquela, que é a democracia, não é?
1: Aquela ideia de que o voto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, partidos que, com os quais eu nunca votarei nem votaria, Uh, são votos por por protesto e, no fundo, vão para o, desculpa, para o lixo das fórmulas governativas, acabou. Acabou. Eu acho que isso é positivo, até para a estabilidade política, porque a estabilidade política, ao contrário de que muitos pensam, numa visão maricaísta, não existe apenas quando estão lá no governo os partidos que nós gostamos. Também existe estabilidade política quando estão os partidos que nós não gostamos. Isso é que é democracia, não é? Aceitar a regra, mas uma regra em plenitude, a
0: 100%. Vamos para outra árvore. Sim. Que árvore seria Assunção Cristas? <risos> Assunção Cristas... Hum, Assunção
1: Cristas... <risos> uma magnólia.
0: Uma magnólia, uma árvore bonita. Porquê? Sim,
1: porque... Hum, a magnólia, há duas, há várias,
0: muitas espécies de magnólia.
1: Há a magnólia solangiana, mas não é essa que eu me refiro, porque é aquela que dá flores antes de, é mais arbustiva. É, Falta aí essa aula, não, não, não é, conheço bem. Que é que dá flores antes das folhas. E há aquela magnólia mais conhecida, que é a magnólia grandiflora, é exatamente como o próprio nome indica, não é? De, é que tem umas flores muito grandes. É que eu conheço, sim. Exato, brancas, normalmente, é? muito bem cheirosas. É, portanto, uma árvore muito feminina. Aliás, uma árvore muito fina até no nome, foneticamente, Magnolia.
0: É bonito é, dizer, não é? uma palavra é, bonita. Bonito. Pierre Magnol. Pierre Magnol. E,
1: um, e, mas é uma árvore de flores muito bonitas, grandes, aliás, são praticamente as primeiras flores, uh, uh, são consideradas flores primitivas, portanto, há milhões de anos, né, das primeiras árvores angiospérmicas né, que não flora, mas são flores muito bem cheirosas, Bonitas, femininas, por, até, por ser uma árvore muito feminina, mas muito isoladas. É o
0: caso da Assunção Cristas,
1: elas vivem todas na árvore, mas separadas todas. Umas das a Assunção Cristas é. Não, a
0: Assunção é... Cristas
1: não, a é, está isolada. Não, não sei se está lá, porque eu não domino essa questão e seria incorreto a minha parte fazer juízos de valor sobre isso. Mas a eh, eh, São Cristo está como as flores das magnólias, ou seja, depois da saída de um líder absolutamente carismático e possível... Paulo Portas. Paulo Portas é natural que ele neste momento esteja a ver <risos> as peças todas da árvore, não direi adversárias, nada disso, atenção, mas afastadas, portanto, tem que tem que construir o seu CDS, que nunca será o CDS de Paulo Portas.
0: Reveu-se neste CDS com a Associação Cristas como rosto principal?
1: Acho que foi uma solução, é muito difícil sustituir um líder depois de Paulo Portas, não é? Foi uma solução inteligente, apesar de tudo sem, sem qualquer uh, ideia de, de, de... marialvismo, nada disso, mas acho que ser uma mulher foi importante. Uh, hoje em dia, uh, a ideia da mulher na, na política... Como, por exemplo, Catarina Martins, não, não, no Bloco Esquerdo, uh, agora até Teresa May, embora em circunstâncias diferentes é? no Reino Unido, uh, mas ainda tem muito caminho a fazer. Não
0: é? Ainda tem muito caminho a fazer. É, ainda tem muito caminho a fazer. É uma magnólia que tem que ainda caminhar Sim, e ganhar raízes.
1: Exatamente. A magnólia, tem uma das características é que a árvore precisa de alguns anos de bom crescimento para começar a ter as primeiras flores.
0: <risos> Rapidamente falemos de França sim. Porque os olhos estão virados agora Para a segunda volta das presidenciais Marcadas para o dia 7 de maio sim, sim. Nesta segunda volta temos dois candidatos Marine Le Pen O rosto de uma direita nacionalista E xenófoba Versus Emmanuel Macron Neoliberalista, moderado, centrista, europeísta Os números apontam para que seja Macron a ganhar Esta segunda volta é dessa opinião?
1: Sim, acho que não oferece grandes dúvidas e, e, e é solução natural e adequada. Não? Evidentemente que a única hipótese de Marine Le Pen eventualmente se aproximar, e não direi ganhar, é um elevado grau de abstenção. Uh, designadamente, por exemplo, na área de Mélenchon, que teve quase 20%, que não, não apelou o voto, foi aliás o único, que não apelou o voto em Emmanuel uh, Macron. Mas... Uh, Aliás, é interessante, qualquer um dos candidatos teria um problema, e vai ter, neste caso Macron, certamente, e, que é depois não ter suporte parlamentar tradicional, não é? Seja, aqui uma, uma, curiosidade. uma curiosidade e uma ruptura.
0: Neste caso, são duas Franças distintas em confronto nesta corrida ao poder. Que Franças são estas? Uh, eu acho
1: que são três Franças, não é? embora uma possa estar incluída, um, ser um subconjunto da outra a França do, dos radicalismos, de direita e de esquerda, um mais, mais punitivo e outro mais sonhador, falar à direita e falar à esquerda, depois a França dos partidos tradicionais, que de facto foi, foi um desastre absoluto, e depois a França dos franceses, que nem já se revê nos partidos tradicionais, mas também não é radical. E essa é a razão porque um jovem de 34, 39 anos vai ser Presidente de França. Uh, curiosamente, uh, 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 se nós retroagirmos o nosso pensamento há 30, 40 anos... Um, um, dizer que um, um presidente uh, um presidente que se cesse nem sou de esquerda, nem sou de direita <risos> certamente tinha 1% dos votos é?
0: Chamam-lhe o candidato pisca-pisca, não é? <risos> Exato <risos> Porque pisca à direita, pisca à esquerda e pisca ao centro E, e pisca ao
1: centro, exatamente uh, O problema é que depois no, na questão parlamentar uh, o carro não tem máximos provavelmente só tem mínimos e
0: médios e vamos ver como é que ele consegue E esta ficar, força então? crescente de Marine Le Pen este nacionalismo, esta, este, esta visão xenófoba a ganhar expressão.
1: Sim, a ganhar expressão, mas o sistema eleitoral francês, nesse aspecto, está bem armado e dificilmente a Frente Nacional consegue alguma vez, porque é sempre preciso uma segunda volta, mesmo para candidatos, eleições para a Assembleia Nacional, não é, é preciso uma segunda volta e é preciso sempre 50%. Vamos supor para a hipótese académica que Marine Le Pen ganharia ela provavelmente, depois na Assembleia Nacional, teria poucos uh, votos. Uh, e um, portanto, o sistema francês aí bloqueou bem uh, a Quinta República, o, os extremismos, isso parece-me positivo. Já nos Estados Unidos não foi tanto assim. E as sondagens
0: enganaram-nos, não é? Enganaram não é? Uh, pois, pois, Trump chegou mesmo ao poder.
1: pois uh, Curiosamente, com as mesmas armas de... de ou com a mesma lógica de Marine Le Pen, ou seja beneficiando do, do descontentamento do resty belt não é? do, 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 dos desempregados dos mais jovens eu aqui costumo citar uma frase de Paul Valéry que, que é muito certeira para isto não é? muitas pessoas votam nestas circunstâncias dentro do princípio seguinte tenho mais medo do que é conhecido do que propriamente daquilo que é desconhecido. E portanto, há muita gente no desespero, na desesperança, que diz assim: Eu, no que já conheço, não voto, não me recebo nenhum problema. Então, arrisco naquilo que não sei e venha o
0: que for. É quando surgem os Trumps e é, as Le Penes, não é? Exatamente, é isso mesmo. Como homem religioso e cristão, como é que viu esta recente canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco? eu vejo uma dupla perspectiva. Como português,
1: acho que é bom para Portugal. É uma distinção de santidade. A santidade é a versão da exemplaridade quer dizer, a santidade está para a igreja como a exemplaridade está para a laicidade. Não é? Ser santo não é fazer nada de extraordinário. É fazer todos os dias bem o comum todos os dias. Não é nada de exótico. Uh, é um pouco, uh, ser santo é um pouco de insurreição É remar contra a maré às vezes uh, Nesse sentido Estes uh, uh, Quer dizer uh, Os santos são uma espécie de parlamento do céu não? É? <risos>
0: ok Há uma política há alguns aí uh, uh, Sim
1: Sim uh, 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 isto vai, eu, eu sei que o que vou dizer é um pouco heterodoxo mesmo em termos da, da igreja, não é? Mas uh, faz-me lembrar um, um, a inflação de condecorados um, em Portugal, não é? Eu também fui, daí... Pois é, porque vai que <risos> porque silva, há, não é? Já há pouco tempo, não é? E já depois de estar fora da política há muito tempo. Uh, e... Eu até dizia na brincadeira que, olha, agora vou, há uns anos dizia na brincadeira: vou pôr no meu currículo, não fui condecorado. Já não pode. Pois já não posso. Porque não ser condecorado era um fator de extinção. <risos> A brincar, Sim. evidentemente. Mas nos Santos também há um bocadinho essa inflação. Este, esta é, canonização do, do, dos, pastos, dos pastores fosse...
0: aconteceu por causa de um milagre. De uma sim, criança, sim, caiu num sétimo sim, andar, sim, enfim, sim. E, e, e sobreviveu. Um, acredita em milagres? Eu aí respondo-lhe, uh,
1: como um filósofo francês uh, e teólogo Jean Guitton dizia,
0: entre o absurdo e o mistério, eu escolho sempre o mistério. Eu também gosto do mistério, não sei se vou pelo lado dos milagres. Uh...
1: Não, não, mas eu, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se acredito, mas também não sei se não acredito, é mistério. é mistério. Eu não estou a dizer que acredito.
0: Este mundo que vivemos não é não é para Santos, pois não? Não, e eu vou responder com outra frase, desculpa, <risos> do Oscar Wilde,
1: que é uma frase com aquele sarcasmo dele, aí é? já há muito quando ele viveu, não é? A diferença entre um pecador e um santo é que o santo só tem passado e o pecador
0: só tem futuro. <risos> Essa tem que ser para as suas netas daqui a uns anos, não?
1: Exato. Já ouviram? Ela já já ouviram? Ah, já. Ah, Agora a, a, a terceira, a Sofia, vai fazer a primeira comunhão. Já ouviu? <risos> já ouviu.
0: Genial, genial. Vamos dar música à Sim. nossa conversa. Quais são as músicas, algumas músicas, a que gosta de regressar, a que gosta de ouvir? Olha, hum, há uma que faz parte do meu tempo da, da juventude,
1: dos 30 anos, e, e entre muitos eu escolhi Jacques Barrel. E que tema? Nem aqui ah, romântico Romântico, eu sabia a
0: letra de cor toda Agora ainda sei mais ou menos Algumas traduções mal feitas é Não me deixes pá, não me deixes pá Não me quito pá
1: É só nunca tinha ouvido Eu improvisei agora, confesso Não, já correu o Amsterdam Não me quites pá e tantas outras Le Valle saint Ou le Pla que qui a mien Sobre a Flandre. Uh, eu acho que era um, um autor notável, uh, cantava com uma lucidez musical insuperável e, e faleceu muito cedo, aos
3: 50 anos. Não me quitte, il faut oublier tout ce oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps malentendu et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le coeur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas Tu serás reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Podia também escolher Becot, por exemplo. Que tema? Natali. Natali. Um... O Emat, não, mas sobretudo Nathalie. Eu vi tive a oportunidade de ver, eu nunca vi o Barrel, mas vi o Beco duas vezes em Paris. Era um pantomina notável quer dizer, não era só o cantor, era o, o ator. O, o, o homem de palco. O homem de palco, notável uh... Canções de amor. Canções de amor também. Claro que era aquele período, não é? Em que era o período em que a música é francesa, a música italiana, a própria música espanhola, a portuguesa também, eram... Uh, eram ouvidas com, com atenção e eram cantados, sem dúvida.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café qui boire.
1: Depois uma segunda, hum, eu podia escolher muitas, eu sou musicalmente, tenho uma, uma grande, um grande gosto pela corrente minimalista. Não é? o, o Michael Nyman, o Philip Glass e tantos outros, não é? John Adams. Hum, Aquela, esta ideia de fazer, menos, fazer mais com menos não é? portanto a repetição dos sons porque a música minimalista tem uma coisa boa para mim é, é circular, não é? acaba onde nós quisermos cortamos a fita da música não é? aliás as próprias músicas normalmente acabam assim
0: dê-me um exemplo desse uh, tipo de música minimalista que gosta de ouvir uh, em Philip Classe uma série de quase todas as músicas mas eu
1: uh, escolhia um, numa simbiose do minimalismo com a, a, a lógica o, o, da ópera o Satyagra. o Satyagra sobre a vida de, Indi, de Mahatma Gandhi e até por isso é? Satyagra, ou seja, a resistência passiva uh, tem esse significado também para mim e vi, vi essa ópera e é de facto uma coisa
0: uh, arrebatadora Gandhi é uma personagem que, que o fascina Sim, é, Gandhi sempre fascinou muito é? Gandhi um,
1: é é personificação de, do do gênio da bondade, não é do gênio da tolerância, mas da tolerância não não é da tolerância implorável dos, não é? é da tolerância de, da tolerância bem conduzida, não é ele aliás tinha uma repare bem ele em 40 e poucos, não morreu é? ele bem em 47, ele Uns anos, na década de 40 definiu aquilo que ele chamou os sete pecados sociais que ainda hoje estão absolutamente presentes não é? um, riqueza sem trabalho comércio sem moral política sem princípios educação sem caráter ciência sem humanidade religião sem sacrifício e prazer sem consciência e há muito disso hoje ah, ah, algumas em que até, bem, até estão mais potenciadas, não é? estão mais potenciadas, e, mas podia escolher o piano do, do Michael Nyman, podia escolher outras, mas esco, esco, escolho esta, não é? por, por este conjunto todo de situações. Depois um, 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 escolhi uma, uma terceira música, que é o Silêncio de Beethoven, do mexicano Ernesto Cortázar. é muito bonita. Segundo, porque é sobre o silêncio de Beethoven. Uh, Beethoven dizia uh, uh, se, uh, só falas uh, se se melhorar o silêncio. Não?
0: <risos> isso é, é sábio para a vida, é, não é? É sábio para a vida. Uh,
1: e hoje nós temos uma relação muito promíscua com o silêncio. Um minuto de silêncio num estado é uma gevardiça. <risos> É
0: uma barulheira.
1: As pessoas já não conseguem aguentar um minuto de respeito, de silêncio, como se fosse uma eternidade.
0: Eu dizia que não, havia, não vivemos tempos para santos, não vivemos tempos para silêncios.
1: Eu entro num elevador e tenho que ouvir música. Mas porquê? Eu recebo uma chamada telefónica de algumas pessoas e ouço uma música que detesto. Mas porquê é que me tenho que impingir essa música?
0: Até no cinema, muitas vezes.
1: No cinema, em todo lado, quer dizer... O, lentejo, o silêncio por isso é que eu gosto do lentejo Aqui é tudo eu estar comigo próprio é? eu, eu ouvir-me ser ouvir-me ser
0: ouvir cá dentro não é?
1: ouvir-me ser não é uh, uh, e portanto eu eu gosto muito de silêncio há uma frase de uma escritora francesa dos anos 20 Nathalie Clifford Barnley Bar Bar que dizia que falemos os dois para ver se somos do mesmo
0: silêncio Uau Falemos os dois para ver se somos, somos do mesmo silêncio Porque o silêncio é mais importante às vezes que as palavras não é? é verdade e, e esse silêncio conquistado é quando estamos de facto à vontade é. com, com o outro não? É? Ou o outro. Mais próximo Exato, do né? outro
1: é. Eu por exemplo dou-lhe o exemplo de, 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 com as minhas filhas Eu nunca me exaltei com as minhas filhas Mas elas sabem o que é que os meus silêncios às vezes significam
0: Podem criar temor Ou respeito Ou respeito Ou cautela Cautela Etc. A vida tem sido boa para si?
1: Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer aos meus pais o maior presente que me deram, que foi a vida. E com isto significa que eu adoro esta passagem. Eu gosto muito da vida. Eu tenho muito pena deixar de deixar de um dia viver. Um amigo meu, um dos grandes amigos meus, que morreu há três ou quatro anos, na despedida, praticamente, no dia anterior, disse-me, sabes, eu não tenho medo de morrer, eu tenho é muita pena de morrer. E estava bastante doente. E uh, é isso que eu sinto, eu gosto muito da vida. Gosto. Hum, hum, gosto da vida... Olha, e voltamos, se me permite voltar só um segundo ao passado. Gosto da vida porque, hum, por um lado... É todos os dias uma batalha constante, não é? Nós temos que ultrapassar barreiras com os outros, dentro de nós, não é? Viver não é fácil. Viver não é fácil, todos nós temos tabus, não é? Eu tenho tabus com a minha família, com a minha mulher, comigo próprio. Por isso, eu, aliás, costumo dizer que Deus é a única entidade com quem não tenho tabus. Ou que consigo libertar dos meus próprios tabus.
0: Com a idade... Tem-se libertado de alguns tabus ou oh não? Tenho, oh. tenho, tenho. São mais livres nesse aspecto.
1: Sim, são mais livres. E sou mais compreensivo. Eu Não gosto de usar a palavra tolerante, né? são mais compreensivo. Deixei de fazer raciocínios descontextualizados sobre as outras pessoas. Porque em 99% dos casos nós enganamos. Os preconceitos os preconceitos, exatamente. Uh, que é uma coisa hoje com as redes sociais é perfeitamente uh, uma farsa, é uma, uma cobardia quer dizer, uh, todos nós sentimos isso o é? que se diz pessoas, pessoas sem, que completamente desenraizadas uh, que, que, que destilam ódio não as pessoas, quantas vezes eu me vi eu pensava isto mas depois de conhecer o contexto em que isto foi feito ou em que a pessoa estava eu, eu respeito-a muito não é? eu respeito-a
0: muito Quer acabar os seus dias na sua quinta rodeado das suas árvores?
1: Não, eu gostava de acabar os meus dias rodeado da minha mulher, das minhas filhas e netas, uh, e a poder despedir-me. Vocês se sabem uma coisa? Que os não...
0: afetos.
1: É uh, despedir-me, a dizer até logo. Uh, porque eu acredito, lá estou entre o absurdo e o mistério, prefiro o mistério. Se me perguntar se eu acredito na esperança para da vida, para além da morte? Eu, eu não, não sei, quer dizer, nem, nem tenho que saber. Nem tenho que saber, não me preocupo com isso. Agora percebo que esta passagem. Não é só esta passagem. Acho que, acho que é, é, tudo se torna insuficiente. É, tudo se torna insuficiente se a morte acabar completamente. E, portanto, eu quase que reduzi isto em uma equação, não é? é mas dizia-lhe ao que. É, eu vou-lhes dizer que é uma, uma, uma perspectiva muito intimista, não é? Mas o que eu tenho medo mais na morte não é da morte, é de não ter tempo de me despedir. Não ter tempo de me despedir. Quer dizer, sei lá, um acidente ou qualquer coisa, ou uma morte súbita, não? Eu, eu, eu prefiro a morte anunciada, ao contrário da maior parte das pessoas. Eu prefiro a morte anunciada, sei lá, uma coisa que sei que vou morrer daquela doença. Então eu vou despedir-me. Vou despedir-me aos bocados, aos bocadinhos. Uh, minuto a minuto até que me despeço, enfim, para sempre
0: Para não ficar nada por dizer
1: Para não ficar nada por, por dizer não é? ou para como dizia, dizer, uh, dizia Virgílio Ferreira uh, para ver se consigo dizer a palavra que nunca disse apesar de milhões de tentativas que é a palavra que não sei